el Santo Evangelio según Mateo, el décimo capítulo. Gloria a ti, oh Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Bielzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los, las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en descensión a hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El, el Evangelio del Señor. Sentados. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti. Oh Jehová, roca mía 
y Redentor mío. Amén. En el Evangelio de hoy, Jesús continúa hablando a sus seguidores sobre el costo del discipulado. Él les dice que la fe en Jesucristo es disruptiva. Él explica cómo se encontrarán con la división. Las personas que tienen poder los calumniarán y hasta sus familias tendrán sospechas. Vemos que, la, vemos que la madre y los hermanos de Jesús vienen a él más adelante en el capítulo 12. Y él parece despedirlos. Jesús nunca dice que la familia no sea importante. Pero sí quiere que tengamos a Dios en el centro de nuestras relaciones humanas. Para que nuestro amor mutuo refleje el amor perfecto que conocemos en Cristo. El fin de semana pasada, un barco que transportaba a cientos de inmigrantes, incluidos mujeres y niños, se perdió en el mar Mediterráneo cuando la embarcación se descompuso y luego se desplomó. Y esta no era la primera vez que ese tipo de accidente acababa con vidas. Sucedió hace ocho años y también hace seis años y nuevamente hace cuatro años. Y desde entonces accidentes como ese han ocurrido todos los años. El miércoles pasado hablé con mi tutor de español su nombre es Luis y vive en las montañas de Guatemala. Nos comunicamos por Skype. Desde hace dos semanas no tienen electricidad y las lluvias torrenciales han empeorado sus problemas. A principios de esta primavera, cuando hablamos sobre las frecuentes interrupciones en la electricidad, le pregunté cómo calienta su casa. Y me dijo que no tienen calefacción. Simplemente usan mucha ropa cuando hace frío. Hemos hablado sobre las necesidades de su comunidad y los obstáculos con los que viven todos los días. Él se va a quedar en Guatemala, pero otros toman una decisión diferente y se van. La semana pasada, muchos de nosotros observamos mientras varios países trabajaban juntos 
tratando de localizar a cinco personas que ahora sabemos que murieron en el océano cuando su embarcación falló. Y la diferencia en el cuidado de esos aventuros multimillonarios y los viajeros en el Mediterráneo y en países de nuestro sur fue vivida. El autor coreano Min Jin Lee preguntó, ¿qué pasaría si los migrantes con recursos limitados en barcos también fueran vistos como valientes exploradores dotados de curiosidad y asombro por profundidades desconocidas. No sé la respuesta, pero quiero creer que cambiaría corazones y mentes y que habría menos personas poniendo en peligro sus vidas a diario. Cuando Jesús les dice a sus discípulos lo que les espera, también les dice que cada cabella de su cabeza está contada y cada uno de ellos es conocido por Dios y atesorado o apreciado. Les dice tres veces en rápida sucesión que no tengan miedo. El estímulo para no tener miedo no se debe a que Jesús piense que el camino a seguir es fácil o libre de obstáculos. No es porque piense que el miedo es débil o que la ansiedad no está justificada. En cambio, les recuerda a los discípulos que Dios está con ellos, incluso cuando enfrentan situaciones aterradoras. Dios está con ellos. Incluso cuando se sienten alejados o aislados. Les vuelve a decir que su identidad no se encuentra en sus pruebas o su éxito y no se encuentra en las opiniones de otras personas. Importante porque pertenecen a Dios y Dios les ama. El pasado martes 20 de junio fue el Día Mundial del Refugiado. 
durante la semana. Una de nuestras agencias luteranas organizó uh, reuniones con funcionarios electos y voluntarios capacitados para hablar, hablar con líderes sobre inmigrantes y solicitantes de asilo. Todos vinieron con una historia. Una mujer describió las dificultades que enfrentó su prometido cuando llegó a los Estados Unidos desde Polonia. Un hombre habló sobre su experiencia ayudando a familias afganas a establecerse en nuevos hogares y comunidades. Otra persona habló sobre su experiencia visitando la frontera entre Texas y México y hablando con las personas que trabajan allí. Hablé como una persona de fe que cree que cada persona es creada y amada por Dios y que especialmente los cristianos estamos llamados por nuestra fe a acoger al extranjero, a la viuda y al huérfano. Hay un viejo himno, su ojo está en el gorrión, que se basa en estos versículos de Mateo. La esperanzadora promesa que Jesús hace a todos los que le siguen contrasta vivamente con el desánimo y la desesperación que nos inflige a todos en tiempos difíciles. Como dice el himno, cuando vengan las sombras, o cuando nuestros corazones están solos, estamos invitados a descansar en las promesas de Dios y confiar en la bondad de Dios seguros de que Dios está con nosotros observando. Oremos. Dios bueno y misericordioso, gracias por amar a cada uno de nosotros. Por un amor que conoce cada cabello de nuestras cabezas, y cada dolor de corazón. Gracias por la promesa de que nos acompañas en cada situación y no estamos solos ni olvidados. Gracias por tu Hijo Jesús mostrándonos cómo amar a los demás como tú nos amas. Por tu Espíritu, Quita nuestro temor de que podamos contar las historias de tu amor al mundo entero. Amén.